Bienvenido a la Iglesia Internacional de Jesucristo en el Bronx. Voy primero a hacer algunos anuncios. El próximo domingo tendremos el servicio latino. Va a ser un servicio donde se van a reunir, donde se reúne la región de Harlem también, en el City College. Que las otras personas de Harlem vienen aquí a veces. Vamos a tener el Bronx en Harlem y también los servicios latinos el próximo domingo. Quiero que estén seguros que estén aquí temprano, que buscan sus parqueos y buscan su metrocar y pasen su transportación, lo que sea, va a haber más personas para que estén eh, seguros con eso, porque el servicio en inglés va a ser a las 10 de la mañana, vamos a empezar a las 10 de la mañana y voy so, soy yo quien voy a decir el servicio, quiero introducirle a mis familias, a la familia de mi esposa, la hermana y el esposo de mi esposa, el hermano de mi esposa, levántense por favor, de Luisiana, de Luisiana a Washington y llegando aquí a New York, pero hay otra pareja también que se ve bien aquí en la iglesia, que comenzaron a a salir en cita este, este fin de semana. Él fue el que bautizó al muchacho que estaba allá adelante. Y Lili, la hija de él. Algunas cosas. <ríe> él es su hija. Y que todavía tú no tienes a mi hija. Tengo cosas más que decir. Él me había preguntado por tres meses que si podía salir con ella. Él es muy persistente y sigue persistiendo. Estaba peleando por lo que él cree. Luchando por lo que él cree. La próxima semana mi esposa y yo tendremos personas que vienen a la ciudad. Son una pareja casada. Eres un campeón de los el cuerpo, la musculatura, y su esposa es campeona ocho veces. Ellos van a venir aquí, nosotros fuimos a su boda y viajamos con ellos. Ellos vienen desde Albany y vienen aquí para estar con nosotros. Ya lo verán, ellos se separarán, se pondrán de pie y si ustedes lo podrán ver. Este miércoles para el servicio de los hombres, vamos a tener un gran tiempo para el devocional. Y este sábado es para todos los solteros de Nueva York. La última vez fue eso increíble. Esta vez va a estar eh, enseñando Sam Power. Él va a ser el que estaba predicando. Lo que quiero hacer hoy, en, en enero del 2019, vamos a comenzar a estudiar el libro de los Gálatas. Desde antes, porque no, no solamente vamos a tener sermones, vamos a estudiar el libro. Y es algo diferente, porque muchas veces cuando tú estás predicando, tú inspira y le hace, y anima a la gente. Pero en orden, para que nosotros seamos discípulos, tenemos que saber las leyes. Tenemos que vivir como discípulos y tenemos que enseñar como los discípulos enseñan. Como ser un buen discípulo, viviendo y haciendo y enseñando como un discípulo hace. Y cuando tú vayas a hacer este estudio, vas a entender mejor el libro de Gálatas. Y si ustedes no lo hacen de esa manera, en este libro encontramos todo sobre la gracia de Dios. Van a ver los conflictos de Paul, de Pablo, con los judíos, peleando contra, con, los, uh, con las historias bíblicas. Y dando gracias, recibiendo gracias, vas a hacer algo que vamos a aprender cómo educarnos. Prepárense para comenzar a leer ese libro ahora, porque comenzando en enero vamos a estar trabajando con ese libro. Pero de este tiempo voy a tener un foco diferente ahora. Esta va a ser la primera lección en lo que termine el año, cómo conseguir la segunda milla, cómo ir a correr la segunda milla. Vamos a comenzar ahora en nuestras relaciones, cómo tú combinas la segunda milla llegando a Dios. Pero hoy es la introducción para cómo ser un corredor de la segunda milla. Vamos a orar y seguimos. Oh Padre, gracias por este día. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por tu palabra, por enseñarnos a estar aquí libremente. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, por todas las bendiciones que nos da, que muchas cosas que nosotros no damos cuenta que tú nos das, Padre. Te amamos y te, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Busquen su Biblia a Mateo capítulo 5 y comenzaremos en el versículo 38. Mateo 5, versículo 38. Empezaremos. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que tenga, al, haga algún mal. Al contrario, si 
alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te demanda y te quiere quitar la camisa, déjala, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a, a, a llevar carga una milla, llévala dos. A cualquiera que te pida algo, dáselo y no le vuelva la espalda al que te quita al que te pida prestado. Así era al principio la vida de un discípulo. Jesús le dio un curso avanzado a nivel universitario de resistencia cristiana a un largo sufrimiento. En el versículo 42 dice, si te obligan a llevar una carga, una milla, lleva las dos. He escuchado muchas filosofías que han aplicado sobre el tema de las dos millas. En un servicio en que todo cristiano aplica su diario vivir, pero, no lo, pero lo aplican con otro, yo creo que podemos llegar a la segunda milla, pero no lo hacen para ello. Ellos tratan de enseñar la verdad y vivir la verdad, pero no las no riegan el mensaje. Lo voy a ayudar a entender cómo debemos compartir la palabra. Si alguien te obliga a caminar una milla, camina a dos millas. La palabra obligar en ella se aplica el concepto hacer a alguien o algo con la autoridad de que una persona cumpla determinada cosa sin dejar la posibilidad de elegir. Las millas de los romanos eran mil pasos o cinco mil pies, un poco más cortas que las millas inglesas, que eran cinco mil doscientos pies. Muchos de los judíos ponían estacas mil pasos de su casa. Cuando los soldados venían a la casa de algún judío, lo hacían salir para cargar sus equipos. El judío tendría que caminar mil pasos hasta donde estaba situada la estaca. Según acordaba la ley, entonces descargaban su equipo. En contexto, esto hace referir al ejército romano, como el, el versículo 41, si un soldado romano le exigía al judío que llevara una carga, una milla, lo cual especificaba la ley, entonces Jesús dijo lo que debería llevar los dos millas. Pero para nosotros, si puede ser nuestro vecino, un miembro de la iglesia, un compañero de trabajo, tu pareja, para ti para mí hoy este día significará que un compañero de trabajo, tu pareja, un miembro de la iglesia te obligará a hacer algo que debemos hacerlo, el doble de que se ha exigido. ¿Cómo te sientes en este momento después de escuchar esto? Mi meta es hacer que ese sentimiento que experimentaste te ayude a que imite a la actitud de Cristo Jesús. Pero cuando tú necesitas darle un rayo a alguien con tu carro y que tú no lo haces, es una diferente actitud con un cristiano. Lo que quiero decirle con Filipenses 2.5, para que sean así como Dios manda. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Si estamos dispuestos a seguir la segunda milla, tenemos que preguntarnos si en realidad estamos imitando a Jesucristo. Mateo 27, el versículo 32. Imagínate, el mismo soldado tocando a la puerta. La persona llega, suelta su equipo, camina tal estaca, y él sonríe, y él no le importa si quiere tener que hacer la otra milla. Eso no era lo que estaba esperando. Y la segunda milla que ellos caminan, el soldado va a estar impactado con lo que él le ha dicho. Eso es lo que un cristiano hace. Dios hace un impacto en la vida de otra persona. Es, nada, es no solamente diciéndolo, es como uno lo hace, impactir, hacer un impacto en la vida de la otra persona. De esa manera nosotros podemos cambiar el mundo. Mateo 27, en el versículo 32. Al salir de ahí encontraron un hombre llamado Simón, natural de Cierre, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Era la ley. No tenía otra opción. Tenía que hacerlo, aunque Jesucristo ha sido crucificado. Esta escritura nos hace creer que hubo una pequeña oportunidad para resistir esa obligación. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean hoy. Hay ciertas cosas que alejan al cristiano mantener la trayectoria. ¿Por qué la persona no ha 
hacen, no, 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 no hacen la segunda milla. Muchas personas no quieren recorrer esa ruta porque se trata de, se trata de ellos y no de Dios. Y tú también tomarías esa ruta si ves que otros la toman. Nadie te ve, nadie te da un, un premio, te dice qué bien lo hiciste. Es solamente tú y Dios. No te dan ningún reconocimiento. Pregunta esto, ¿estás tú viajando a la segunda milla como un cristiano? ¿O solo estás haciendo el intento? Muchas personas son así, honestamente. Muchas personas quieren que, lo, que le den gloria. Hay dos tipos de cristianos en el camino de las dos millas. Aquellos que viajan en buenas ganas. Y aquellos que fuerzan a otros para que lo hagan. Muchas veces Jesús tiene que hacer mucho porque la segunda persona no está dispuesta a hacerlo. Entonces Jesús tiene que hacer el trabajo del otro. Y cuando él curaba a alguien le decía, no se lo digan a nadie. Y forzaban a Jesucristo que fuera la segunda milla en vez de que fueran ellos. El soldado romano era la razón por la cual el joven judío viajaba a la segunda milla. Porque la primera milla el soldado lo acompañaba, pero él tenía que regresar solo en un camino solitario donde moraba Jesús. Habrá muchos que regresarán de esa segunda milla, porque decimos que soy el único que estoy sirviendo, porque eso siempre soy el que hace lo mismo si nosotros nos ponemos a mirar a la otra persona se frustra y se, y se le quita el valor, tiene que pensar que esto es entre tú y Dios no es sobre lo que tú o otra persona están haciendo, es por ti si tu actitud es mirar lo que otra persona hace, en mi grupo de misión no está haciendo suficiente, para entre tú y Dios, y segundo no critique a los demás, porque tú también estás en el, segundo, en el camino de la segunda milla Lucas capítulo 9, versículo 60 Jesús le contestó, el que pone la mano en el arado y sigue mirando hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Si tú estás caminando en el segundo y estás mirando lo que están haciendo los demás, quiere decir que tú estás mirando para atrás, estás mirando a los lados. Esto es entre tú y Dios. ¿Cómo tú estás haciendo tu tiempo con Dios? ¿Cómo tú estás haciendo tu, tu, le tu lectura de Biblia? Tú eres el que tiene que estar seguro de lo que tú estás haciendo ante Dios. Es importante para nosotros entender. Nosotros podemos pensar que estamos en el camino de la segunda milla. Quizás no estamos ni siquiera preparados para coger el camino de la segunda milla. Él está contando una historia de que estaban en su casa y el muchacho estaba comiendo y dejó el plato en la mesa. Él cogió el plato y lo llevó al fregadero y dijo, oh, ya yo caminé la segunda milla. La, la, la situación es, tú estás en una segunda milla como un cristiano. Tú haces las cosas para probarle a los otros que ellos pueden hacer las cosas. O oh, hazlo tú. Algunos padres lo hacen ellos. Tú los enseñas a ellos cómo ellos tienen que actuar como cristianos. Esto no es una enseñanza cuando tú le gritas a ellos y usa todos los nombres que tú quieres utilizar. Eso no es una enseñanza, eso es gritarle a alguien. En lugar de eso, tú te sientas y tú le enseñas cómo tiene que ser. Así es como una, una casa tiene que funcionar. Tú tienes que enseñar a cuál es ellos que tienen que levantarlo y hacer las cosas en la casa, enseñarles obligaciones. Porque si mamá está cocinando, tú estás listo para ella servirte la comida. Porque las personas dejan de hacerlo, porque el camino se queda solitario. Las personas no lo hacen más porque es un camino solitario y no actuamos como antes, es un lugar de enseñar lo que hacemos. Nos quejamos o ponernos en las, en las redes sociales. Vamos a ver a Mateo 18, porque lo mejor es optar por ir a hablar con nuestros hermanos. Mateo 18, versículo 21 al 22. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo mal? Hasta siete. Jesús le contestó, no te, no te digo hasta siete veces, sino... Hasta 70 veces 7. Es tan fácil llegar a la segunda milla si tenemos actitudes hacia los demás. Siete veces es el, es el número infinito. Y después de siete ya yo terminé. Y Jesús le dijo, no, 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 no. 70 veces 7. Básicamente es infinito. El 7 es un número infinito. Puede ser otra historia, puede ser otro sermón, pero déjame seguir con lo que tengo que decir. Convocaron un equipo de guardacosta para rescatar a los sobrevivientes de un barco que se hundía. Uno de ellos tenía miedo y le dice al capitán, 
si vamos nunca regresaremos a lo que el capitán le exclamó no tenemos que regresar solo debemos ir hoy es el día de los veteranos y los honramos porque ellos hacen cosas que nosotros no vamos a hacer es como los bomberos ellos van y entran a la, a la llama sin saber si podrán salir cuando al principio yo me casé yo era un bombero y nosotros nos aseguramos de compartir tiempo juntos y teníamos muchas situaciones y yo le decía tengo que hacer lo mejor de mí porque quizás cuando haya un fuego yo quizás no pueda regresar de nuevo a la casa y todavía aquí estamos pero hay cosas que ponen a la, la vida de una persona en perspectiva. La vida, la vida personal no es una situación. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron desde lejos y las saludaron, reconduciéndose a sí mismo como extranjeros que de paso por este mundo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan en busca de una patria. Si hubieran estado pasando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado a ello. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Todas estas personas vivieron por fe hasta su muerte y solo vieron la promesa desde lejos. Si tú sigues continuamente en fe, llevando la palabra de Dios, tú puedes ver muchas cosas. No hagan las cosas esperando un resultado. Yo voy a orar, yo voy a ayunar, porque vas a pasar esto. Y cuando no pasa, entonces tú vas a comenzar de nuevo. Aunque no pase, tú siempre hay que estar alcanzando la segunda milla porque esto es entre tú y Dios la mejor compañía que tú tienes es Dios tú no puedes irte solo en un camino sin Dios o te vas a ir solo tú ahí está el cielo y el infierno cada persona que está en este cuarto hay, hay dos opciones pero a mí me gusta el camino de Jesús pero hay una línea en el centro es una o la otra es Dios o el infierno la segunda milla siempre estará bajo ataque. Siempre habrá alguien que te va a demandar. Habrán otros que quisieran que tú camines en lugar de ellos. Y hay personas que le llamamos las ratas del reino. Y estas personas son las mismas de siempre. Anuncian, necesitan ayuda. Y ellos vienen porque hay, hay dulce o cosa gratis. Y vienen a la iglesia. Esas son los llamados las ratas del reino. Tienen que entender, aprender a manejar el pecado. Y saber que Satanás quiere que nosotros estemos en el medio. Satanás pondrá en el camino trabajo de construcción, habrán desvíos para que tú pares de esa dirección, para que te, te distraiga. Si tenemos actitud hacia los demás, no habrá una segunda milla. En las cosas que tú no estás consiguiendo, tú no, si tú te llevas de esas actitudes, tú no vas a llegar nunca a conseguir cruzar a la segunda milla. No vaya y ofrezca tu rega, tu rega, tus cosas, vete y resuelve tus situaciones. Poca gente aplaudieron, quizás no tiene muchas actitudes. ¿Me gustan o no? Otra cosa que puede ser un, un problema, pueden ser, él puede usar nuestros amigos, primera de, primera de Corintios 15, 36 la mala compañía de, no, daña nuestro carácter, y lo primero que tú piensas son las personas que están en el mundo hay personas aquí que no te hablan de Jesús vamos a compartir la fe y te dicen, no, tengo que hacer algo, pues se van de fiesta, vamos para la charla, no, está frío afuera esas personas, esos amigos, no te están llevando a ti por el camino del bien, Marcos capítulo 3, versículo 20 Marcos 3, 20 después entró Jesús a una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer, él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo pues decían que se había vuelto loco. Él estaba enseñando y enseñando y no tenía ni siquiera tiempo para comer y él ni siquiera se dio cuenta que él no comió. Oh, fue un día bueno 
él estaba tú pendiente de lo que estaba haciendo. Él estaba alimentándose del Espíritu de Dios. La familia de Jesús pensó que él estaba loco. Cuando yo le dije a mi mamá que yo me iba para Nueva York, me dice, tú tienes que estar loco para New York, para New York. Es muy lejos para mí. Me dio un poquito y decía, wow, ¿cómo yo voy a hacer esto? Pero Dios me ayudará. Para Dios hacemos lo que tenemos que hacer. Y comencé a empacar mis cosas ya. Hice lo que tenía que hacer. Muchas veces el miedo no para de seguir la segunda milla. Él está en New York. La Biblia dice que Dios no va a dar a nosotros el poder. No deje que el miedo te pare de hacer las cosas. Debemos esperar ataques de aquellos los cuales no quieren correr la segunda milla. Van a tratar de aguantarte. Te dicen, ¿por qué tú siempre tienes que ir a la iglesia? Otra vez. Otra vez. Dos domingos en, en corrido. Y va otra vez para la, 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 la charla de Biblia. ¿Por qué tú tienes que hacer eso? Las personas van a empezar a criticarte. Cuando tú oigas eso crítica, tú tienes que hacer así como las luces amarillas. Aléjala. Porque esas personas no te van a dejar correr la segunda milla. ¿Qué te lleva a la segunda milla? Te lleva, la segunda milla nos lleva a la felicidad. La primera milla es un requerimiento por la ley, por la segunda, pero la segunda milla es voluntaria. La primera milla es como, oh, es una persona agradable. Y la segunda milla te dice, wow, hay algo diferente en esa persona. Es increíble. Eso es lo que la segunda milla hace. Espero que todos estén atentos en este momento, porque le voy a dar el secreto de la felicidad. Primero, la felicidad se encuentra en el corazón. La felicidad del corazón no espera reconocimiento. No espera reconocimiento. Personas que esperan que les sirvan nunca muestran actitud de alegre. Son, son otras personas ratas del, del reino. Pero ellos estaban todos bien, pero no estaban juntos. Ahora todo el mundo quiere ganar. Es un equipo. Cuando tú lo haces solo... No es lo mismo que cuando tú lo haces en un equipo. La unidad. Hacen cosas increíbles. La gente dice, oh, es un día soleado afuera. Todos tenemos a Jesús en nuestro lado. Cuando tenemos a Jesús en nuestro lado, también podemos ser unidos y podemos ganar. Las personas que corren la segunda milla nunca buscan reconocimiento. No tienen inseguridad. Y, y quizás tú no te das cuenta porque ellos nunca andan, no andan buscando la gloria. No quieren ser reconocidos de esa manera. Solo buscan el reconocimiento de Dios. La felicidad es una recompensa al servir. Es una recompensa para el servicio. Mateo 16, versículo 24. Porque no hay tantos amén hoy en este servicio? ¿Qué está pasando? Ya, ya iremos. Mateo 16, 24. Leo Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo. Cargue con su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que quiera la vida, el que pierda la vida por causa mía la encontrará. Cuando nos negamos nosotros mismos, ya no nos preocupamos por satisfacer nuestro ego. No es más sobre tú, es sobre el reino, es sobre Dios, es cerca de todo. Yo no creo que un esposo debe esperar que su esposa le vuelva a servir café durante el desayuno solo porque es su deber como esposa. Si ella quiere, es otra cosa. Pero el sentarse y golpear la cuchara sobre la taza o hacer sonar la taza contra el platillo y luego preguntar si hay más café, eso muestra que tiene una actitud de ser servido. Tú no puedes esperar esa cosa. Pero si ella lo hace, si quiere hacerlo, está bien. La felicidad de un cristiano no viene de ser servido sino de ser un servidor. No hay nada, no hay una sola escritura que nos diga lo contrario. En ningún lugar de la Biblia dice que tú tienes que sentarte y esperar que te sirvan. La segunda milla nos lleva a la felicidad en casa. La felicidad familiar depende si todo corre en la segunda milla. Si tú vives en una casa de una cuarto de milla, ni siquiera desea llegar y entrar en ella. Deja de pensar que son tus hijos o tu pareja los que necesitan alcanzar la meta. Los niños tienen que aprender de alguna manera. No podemos culparlo a ellos de todo. Cuando el esposo ponga a su esposa primero, ¿por qué no todo el mundo haciendo la segunda milla, porque no están corriendo la segunda milla. Cuando el esposo ponga a su esposa primero, 
que todo y la esposa a él, los dos están dispuestos a correr una extra milla. Entonces habrá felicidad en ese hogar y los hijos van a aprender de cómo van ellos a vivir en un futuro. Efesios 5:22. Los esposos, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Versículo 25. Mi, mi hija menor, nosotros somos una familia espiritual en esta casa. ¿Qué está pasando? Y yo la miro a ella y le pregunto, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros oramos todos los días a las 7 de la mañana. Todo el mundo el primer día se levantaba muy entusiasmado. El segundo, las alarmas se escuchaban y nadie se movía. Y, y dijo, no, 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 todo el mundo tiene que levantarse. El tercer día, lo mismo. Yo le pedí, ¿qué le está pasando a ustedes? ¿Dónde está Lili? Han pasado ya dos semanas que estamos orando. Ahora ellos se levantan por su propia cuenta y antes dice para la escuela. Tú tienes que hacer una decisión de cómo tú vas a hacer las cosas en tu casa. Y yo digo, pero que no estoy haciendo el hombre espiritual que tengo que hacer en mi casa. Entonces, habemos personas que no estamos siguiendo las cosas que manda Dios y nos descuidamos con nuestros hijos también. Pero la, grande, la, la gran razón es que yo necesitaba hacer el cambio. Muchas veces estamos esperando por los demás y todo empieza con nosotros. La Biblia está llena de segundas de segunda millas. Pensamos en Abraham, en Isaac, hay tantas cosas. Lucas capítulo 8, versículo 1. Lucas 8, 1. Después de esto, Jesús anduvo por muchos pueblos y aldeas anunciando la buena noticia del reino de Dios. Los doce apóstoles lo acompañaban, como también algunas mujeres que él había curado de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido siete demonios. También Juana, esposa de Cusa, el que era administrador de Herodes, y Susana y muchas otras que los ayudaban con lo que tenían. No solamente fueron bendecidos por Jesús, de que los demonios fueron sacados. Ellos dije, Él los ayudó y lo que se encargó de ellos. No hay un día de que el Día Internacional de Jesús para darle. Ellos tienen que servir. Se encargaron de Jesús y de los doce también apóstoles. Y Jesús pudo haber dicho, no, déjalo ahí por un lado. Él no actuó. Él dejó que todos estuvieran bendecidos. Porque estas mujeres eran corredoras de la segunda milla. La segunda milla mía será diferente a la tuya. Esa segunda milla... No puede ser diferente. Déjeme explicarle. A mí no me exaneran de la segunda milla solo por ser el evangelista. Las personas que siempre piensan que yo ya estoy en la segunda milla solo por ser el evangelista. Tú trabajas para la iglesia, que necesito un viper, un celular, que necesitan cosas del cielo. No, así no es que eso trabaja. Nadie le está dando un viper a Jesucristo en esos tiempos. Pero yo necesito estar en la segunda milla. Porque aunque sea el evangelista, yo también soy un ser humano. Y si tú necesitas estar en la segunda milla, yo también necesito estar. Todos los cristianos deberían correr la segunda milla. Va a ver qué dice Romanos capítulo 3, 23. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos tienen que correr la segunda milla porque todos han pecado. Eso quiere decir que todos necesitamos estar en la segunda milla como cristianos. Cuando yo llegué al principio, tenía la Biblia, hablaba sobre mi vida y todo el mundo los paraba a un niño y le decía, espérate, párate. Y tenemos que ayudarnos como padres con nuestros hijos. Y no podemos cerrar la puerta de esa familia. Todos tenemos hijos. No porque sean nuestros hijos, no podemos ayudarlos. Isaías 35, versículo 8. Isaías 35, 8. Los que siempre están en segunda milla, los que, los que siempre se están quejando, nunca llegarán a la segunda milla. Los que son celosos, esos se alejan de la meta. Voy a cerrar con esta escritura y voy a poner una foto aquí arriba para mostrarle algo, para ver cuáles son los que quieren viajar esta milla. Hay uno que es más ancho que otro. Isaías lo, 
dice aquí en el versículo 8. Y habrá ahí una calzada que se llamará el camino sagrado. Los que no estén purificados no podrán pasar por él. Los necios no andarán por él. Ahí no habrá leones ni se acercarán las fieras. Por ese camino volverán los liberados, los que el Señor ha redimido. Entrarán en Sion con cantos de alegría y siempre vivirán alegres. Hallarán felicidad y dicha y desaparecerán desaparecerá el llanto y el dolor. Eso estaba en el camino de la segunda milla. La pregunta es, ¿cuál ruta tú vas a tomar? Ah, yo sé que hoy van a haber personas que van a tomar decisiones para caminar esa segunda milla, porque ellos solamente están caminando por en la orilla del camino, mirando lo, 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 la, la, las señales de construcción, los bombs que hay en la calle, los desvíos. Quiero animarlo para que piensen en esto. Si tú estás por cruzar la segunda milla, pero tienes situaciones, camina por el camino de la, del olvido, del perdón. Si tienes actitud o lo que sea, y está buscando por la gloria. Todo por nosotros. Eso es el, el comienzo del camino de la segunda milla. La segunda milla de las relaciones o de las otras cosas. Quiero que ustedes sepan que hay una opción. Si ustedes se, se llaman luchadores y que Jesús nunca dijo que hay una tercera milla. Jesús sabe que es una sola milla. No hay tres millas. Y esa milla te va a llevar hasta, hasta la próxima venida de Jesucristo. Si tú no estás en la segunda milla, tú no estás en el camino correcto. Tenemos que enfrentar la realidad. Olvídate de lo que te dicen las personas que están a tu alrededor. Enfócate porque puede ser una milla una, un camino solitario, pero es el que te lleva al camino de Jesucristo y que para Dios sea la gloria. Amén.